0: 세상을 위한 고금의 통로 cgm tv 하나님께서는 말씀으로 세상을 창조하셨습니다. 창조가 계속 진행되어지는 여섯째 날 하나님께서는 흙을 가지고 당신의 형상을 따라 사람, 곧 남자 아담을 만드셨습니다 하나님의 창조는 부족함이 없었지만 그러나 외로워 보이는 아담을 위해서 하나님께서는 여자 곧 하와를 창조하셨습니다 그래서 아담과 하와를 부부로 맺어주시고 그리고 가정으로 인도하셨죠 가정은 부부는 하나님의 작품이면서 또 하나님 이 땅을 이 세상을 통치하시는 가장 최소한의 단위로 삼으셨습니다 우리가 기억해야 될 사실은 성경에서는 부부관계가 자녀관계보다 먼저 나온다는 것입니다 부부관계를 자녀관계보다 더 중요하게 다루고 있습니다 자식이 우선이 아니라 부부가 먼저 우선적인 그런 관계이죠 부부가 온전할 때 부모와 자녀의 관계도 온전하고, 부부가 온전할 때그 가정이 평안한 것을 우리는 보게 됩니다. 오늘 봉독한 말씀은 우리들에게 부부가 어떠해야 되는지에 대한 원리를 말씀하고 있습니다. 저는 여러분과 세 가지를 나누고 싶은데, 먼저 첫 번째로 아내의 의무는 남편에게 순종하는 것입니다. 아내는 남편에게 순종하라고 성경은 우리들에게 이야기합니다 우리 22절에서 24절 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다 같이 읽어보죠 시작 아내들이여 남편에게 복종하기를 주께 순종하듯 하십시오 이는 그리스도께서 교회의 머리 대신 같이 남편은 아내의 머리이기 때문입니다 그리스도가 바로 몸의 구주십니다 교회가 그리스도께 복종하듯 아내들도 모든 일에 남편에게 복종하십시오 아내들이여 남편에게 복종하기를 죽게 순종하듯 하십시오 교회의 머리가 주님이고 그 주님에게 교회가 순종하는 것처럼 아내들은 남편에게 순종하라고 말씀하고 있습니다 복종이라는 단어가 누군가에게 자신을 내어주는 거라면 사랑은 그 누군가를 위해서 우리 자신을 내어놓는 거라고 말할 수 있습니다. 오늘 성경은 남편은 아내의 머리라고 이야기합니다. 이것은 뭐 남자가 여자보다 우월하거나 또는 높다거나 또 잘났다는 것을 말하는 것이 아니라 기능적인 부분을 이야기하고 특별히 교회와 그리스도의 관계를 통해서 부부의 관계를 설명하는 내용이죠 어, 모든 일에 모든 일에 남편에게 복종하라고 성경은 얘기합니다 24절에 보면 교회가 그리스도에게 복종하는 것처럼 아내들은 남편에게 복종하라고 순종하라고 이야기합니다 어, 바울이 골로서계에 쓴에 편지에도 에 같은 이야기가 나오고 있습니다 골로새서 3장 18절의 말씀인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 시작. 아내들이요. 아, 아직 안 나와요. 예, 같이 한번 읽어보죠. 골롯에서 3장 18절 말씀인데요. 예, 같이 한 번. 예, 그냥 제가 읽을게요. 예. 아내들이요. 남편에게 복종하십시오. 이것이 주안에서 합당한 일입니다. 예. 자막하는 분이 혹시 여자분인가? <웃음> 잘 모르겠어요. (웃음) 자매인 것 같은데 어떤 남편이 이런 구절을 가지고 이 구절을 가지고 이 구절을 인용하면서 자기 아내에게 보라고 성경에 분명히 남편에게 복종하고 순종하라고 돼 있으니까 당신 나에게 순종해 복종해 그렇게 말한다면 그거는 마치 폭탄을 품에 안고 불에 들어가는 (웃음) 것 같다고 말할 수 있겠죠. 왜 여자에게 아내에게 남편에게 순종하라고 그랬을까 제 생각은 그거는 아내가 더 뛰어나기 때문에 더 훌륭하기 때문에 하나님이 그런 게 아닌가 그런 생각을 갖습니다 모두의 말씀드린 것처럼 하나님께서 남자를 만드시고 그 이후에 여자를 만들지 않았습니까 모든 제품이나 뭐 버전 같은 걸 보면 나중에 나온 게 훨씬 훌륭하고 <웃음> 뛰어나니까 에, 그래서 아마 하나님이 남자들을 좀 군율이 여겨서 에, 뛰어난 아내들에게 에, 그렇게 말씀한 게 아닌가 생각이 되어집니다. 그러기 때문에 남편들은 에, 사실 아내가 해주는 칭찬, 아내가 해주는 에, 그런 인정해주고 알아주고. 에, 높여 주거나 칭찬해 주면 어린애 같이 굉장히 좋아합니다. 어, 우리 아버지학교에서 우리 김선무 장로님께서 예전에 강의 하실 때 제가 이렇게 들으면서 굉장히 웃고 또 어, 굉장히 일리가 있다 그런 생각을 했던 그런 얘기가 하나 있습니다. 에, 어느 부부가 있었는데. 에, 이제 뭐 일, 일반적으로 보통 이제 남자들이 이제 주차장에 파킹할 때 후진해서 파킹을 좀 잘하고 에, 잘하는 분도 계시겠지만 이제 보통 일반적으로 여자분들은 좀 이렇게 후진해서 파킹하기 좀 어렵거든요. 근데 이제 어느 부부가 이제 지하 주차장에 들어가는데 남편이 샥샥샥 하더니 이렇게 딱 후진해 가지고 파킹을 탁 잘하더래요. 그래가지고 이제 그 아내가 어 여보. 당신은 어떻게 그렇게 후진으로 파킹을 잘해 이렇게 칭찬을 해줬대요? 남자가 굉장히 뿌듯한 표정으로 이렇게 대답했답니다. 여보, 난 후진으로 부산까지도 갈수 있어. <웃음> <웃음> 제가 얼마나 웃었는지. 그러니까 남편들은 사실 늘 아내에게 이렇게 지어 살다가 이렇게 한번 칭찬해 주면 너무 좋아하고 또, 아내가 알아주면 너무 이렇게 좋아서 모든 걸할수 있는 거죠. 어, 빌레그램 목사님의 부인이었던 루스 그레이엄 그 여사분께서 그런 말씀을 하셨습니다. 아내의 임무는 남편을 사랑하는 것이지 남편을 개조시키는 것이 아니다. 아내의 임무는 남편에게 순종하는 거지 남편을 조종하는 것이 아니다 그런 말을 했다고 합니다 어, 의미 있는 말이라는 생각이 되어집니다 어떻게 보면 많은 아내들은 대부분의 부부관계에서 아내가 다 훌륭하기 때문에 아내가 모든 것을 주장하게 되어지죠 또 그렇게 하는 일이 많이 있습니다 그러나 성경은 분명히 우리들에게 아내는 남편에게 순종하라고 이야기합니다 아내의 순종이 가정의 축복과 기쁨을 가져오게 되고 또 순종하는 아내의 따뜻한 말이 남편을 행복하게 하고 기쁘게 하고 또 남편은 그 한마디 말에 많은 용기와 격려를 얻는 것을 보게 되어집니다 혹 아내의 순종이 믿지 않는 남편을 주님께로 인도한다면 그 순종은 얼마나 또한 아름답겠습니까? 종교 개혁을 일으켰던 루터라는 아주 강한 남자가 있습니다. 그러나 그 루터는 전 유럽이 자신을 향해서 특별히 많은 공격을 교회로부터 받게 되었을 때, 그는 낙심하고 절망에 의기소침에 있게 되었을 때, 루터의 아내였던 캐타리나폰 보라라고 하는 루터의 아내가 상복을 입고 방송 대곡을 했다고 합니다. 루터는 놀라서 뛰어나서 누가 죽었냐고 무슨 일이냐고 물었을 때 루터의 아내가 얘기했음 이렇게 얘기했다고 합니다. 하나님이 죽었어요. 하나님이 죽지 않고 살아계시다면 왜 당신이 이렇게 낙심하고 있단 말입니까? 그 아내의 말에 큰 깨달음을 가진 루터는 그 많은 공격을 받고 원수들의 그 방해와 또 원수들의 공격에도 하나님을 바라보면서 종교계에게 큰 일을 담당했다고 합니다. 남편에게 순종하는 아내의 사랑스러운 그 한마디 말들, 남편을 인정해주고 남편에게 용기와 격려를 주는 그 말은 얼마나 큰지 모릅니다. 남편이 밖에서 사회에서 또 직장에서 또는 여러 모임에서 많은 인정을 받고 칭찬을 받고 능력을 발휘한다 할지라도 집으로 돌아와 가정 안에서 가장 내밀하고 가장 가까운 아내로부터 인정받지 못하면 그 인정받는 그 모든 것들은 다 한순간에 무너지는 것을 보게 됩니다 저는 어떠냐고 물어보신다면 마찬가지죠. <웃음> 참고로 예. <웃음> 성도님이 아무리 재설계 은혜를 받는다 할지라도 제 아내가 은혜 받지 못하면 모든 거는 무너집니다. <웃음> 그래서 현명한 제 아내는 양제에서 예배드리지 않고 서빙거에서 예배를 드리고 있습니다. <웃음> 삶의 지혜죠. <웃음> 그래서 저는 또 이렇게 신나게 이렇게 설교하고 <웃음> 사랑하는 아내 성도 여러분, 남편들은 이렇게 단순하고 어리고 또 어떻게 보면 강한 듯 보여지지만 연약합니다. 아내 된 성도들의 따뜻한 말 한마디 또 인정해주고 또 오늘 말씀처럼. 순종하고 복종함으로 그 가정의 형통함과 화목함과 행복을 이뤄갈 수 있음을 기억하시기 바랍니다 에베소서 4장 중반 이후로부터는 사실 사도 바울이 어려운 말을 하는 것이 아닙니다 신학적인 깊이 있는 얘기를 하는 것이 아니라 교회에 대한 그리스도의 관계를 하나님의 나라를 설명하면서 아주 쉽게 읽으면 다알수 있는 그런 내용을 우리들에게 말하고 있습니다 우리가 하나님의 말씀으로 받아들이고 이 성경의 말씀대로 우리가 살아가면 놀라운 은혜가 있습니다 두 번째 오늘 본문은 우리들에게 남편의 의무는 아내를 사랑하는 것이라고 이야기하고 있습니다 아내 남편들이여 아내를 사랑하십시오라고 이야기하죠 좀 본문이 긴데요 25절에서 30절 말씀 우리 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다 같이 읽어보겠습니다 시작 남편들이여 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 교회를 위해 자신을 내어주신 같이 하십시오 그리스도께서 이렇게 하신 것은 말씀을 통해 교회를 물로 씻어 깨끗하게 해서 거룩하게 하시고 티나 주름이나 다른 지저분한 것들이 없이 교회를 자기 앞에서 영광스러운 모습으로 서도록 해서 오직 거룩하고 흠이 없게 하기 위한 것입니다 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 몸을 사랑하듯이 해야 합니다 자기 아내를 사랑하는 것은 바로 자신을 사랑하는 것입니다 자기의 육체를 미워하는 사람은 없습니다. 누구나 자신을 먹이고 보살피기를 그리스도께서 교회를 위해 하시듯 합니다. 이는 우리가 그리스도 몸에 지체들이기 때문입니다. 여기서도 보면 확실히 그 여자분이 뛰어난 걸알수 있는 게 그냥 여자는 세절로 간단하게 이렇게 말해도 알아들으니까 이렇게 하는데 여섯절이에요 두 배나 돼야 남자들이 알아들으니까 확실히 그 아내들이 남편들을 잘 보살펴야 될것 같아요 아튼 남편들에 대해서 사도 바울이 이렇게 아주 중요하게 얘기하고 있는 것은 주님이 교회를 위해서 자신을 내어주는 것처럼 아내를 사랑하라는 것입니다 어, 사랑 가운데 가장 순고하고 어, 가장 아름답고 가장 완전한 사랑이 있다면 그것은 목숨을 내어주는 사랑일 것입니다 주님께서 교회를 위해서 그 목숨과 몸을 내어준 것처럼 그렇게 남편은 아내를 사랑하라고 얘기하죠 어, 2 6절에서 27절에 보면 아주 중요한 얘기를 합니다 그것은 남편들은 아내 앞에 어떻게 서 있어야 되는가 거룩하게 흠이 없게 순결하게 이게 우리말 성경에 보면 지저분한 것이 없게 라고 표현했는데 우리가 하나님 앞에 아내 앞에 서는 우리의 모습 가운데 남편들 가운데 남편들의 행동과 남편들의 삶과 또 남편들의 생각이 아내 앞에 흠이 없는 지저분한 것이 없는 영광스럽게 아내 앞에 수라고 이야기합니다 그리고 또 다시 반복해서 또 설명하는 거예요 남편들에게 마치 자신의 몸을 사랑하는 것처럼 그렇게 아내를 잘 사랑하라고 얘기합니다한 몸인 아내를 잘 보살피라고 이야기합니다 굴러세 교회에게 동일하게 바울은 골로새서 3장 19절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 남편들이여 아내를 사랑하고 괴롭게 하지 마십시오. 남편들이여 아내를 사랑하고 괴롭히지 말라는 것입니다. 괴롭게 하지 말라. 찰스 스웬들 목사님은 이런 말씀을 하셨습니다 당신의 부인은 당신과 결혼한 것이지 당신의 월급과 결혼한 것이 아니다라고 말씀하셨습니다 많은 남자들은 아내와 함께 생활을 하면서 아내를 먹여 살리는 것으로 또 월급을 갖다 주는 걸로 남자의 할 일을 다 했다고 착각하지만 우리의 아내는 월급하고 결혼한 것이 아니라 바로 우리와 결혼했습니다 사랑하는 우리 남편을 위해서 사랑하는 그 남편과 함께 결혼한 것입니다. 제가 읽었던 그런 예하 가운데 이런 예하가 있습니다. 어느 왕이 전쟁에 패했습니다. 그래서 전쟁에 패한 왕이 전쟁에 승리한 왕 앞에 이제 잡혀 왔는데 전쟁에 승리한 왕이 얘기합니다. 내가 당신의 아이들 살려준다면 그 대가로 당신은 나에게 뭘 주겠는가 했더니이 전쟁의 패한 왕이 내 나라의 절반을 드리겠습니다 그랬어요 그래서 다시 물었습니다 그렇다면 내가 당신을 살려준다면 당신은 무엇을 주겠는가 내 나라를 통째로 드리겠습니다 라고 얘기하죠 전쟁의 승리한 왕이 굉장히 비웃는 듯또 다시 물어봅니다 그러면 내가 당신의 아내를 살려주면 당신은 무엇을 주겠는가 그때 전쟁의 패한 왕은 지체 없이 나는 내 자신의 생명을 드리겠습니다 라고 얘기했습니다 이 말에 깊이 감동을 받은 전쟁의 승리한 왕은 패한 왕과 그의 가족들을 다 놓아주었다고 합니다 오는 길에 전쟁에 패한 왕이 자기 아내 왕비죠. 자기 아내에게 물었습니다. 그래도 그 왕이 우리를 놓아준 것을 보면 참 멋있고 훌륭하지 않았어. 이렇게 자기 아내에게 물어봤습니다. 그때 이 아내는 이 왕비는 이렇게 대답을 했습니다. 저는 저를 위해서 자기를 내어놓는 왕이 너무 놀라와. 당신의 얼굴을 우러러 보느라. 상대방 왕을 볼 여가가 없었습니다 그렇게 대답을 했다고 합니다 짧은 글인데 제가 읽으면서 너무 아름답지 않은가 너무 귀하지 않은가 그런 생각을 했습니다 1, 2부 때는 생각나지 않은 갑자기 한 생각이 있는데 우리나라 어떤 남자 연예인이 아직 결혼을 안 했는데 여자친구가 있었나봐요. 근데 그, 야구장인가 어디를 갔는데, 이제 여러 사람들이, 남자들이 다 같이 이렇게 간 거죠. 여자친구와 같이 갔는데. 근데 갑자기 야구장에 무슨 예쁘고 유명한 어떤 여자가 등장했나봐요. 그래서 이 모든 남자들이 와 하고 다그 여자를 쳐다봤는데, 이, 이 연예인만 그 여자를 안 쳐다보고 정면만 주시했대요. 그거를 칭찬하는 그런 얘기를 하더라고요. 어, 그래서, 다 다른 여자를 보는데, 안 보고 자기는 아빠만 봤다. 그래서 저는 그 연예인을 보통 좋아하지 않는데 제가, 아, 참 훌륭한 남자구나, 형제구나, 그렇게 생각을 했어요. 그리고 그 뭐, 그 토론도 뭐, 토론이라기보다 그 프로도 뭐 그런 걸막 이렇게 막 부각해서 얘기했어요. 근데 제가 너무 낙심한 거는, 그 다음에 그 둘이 헤어졌대요. 그래서 제가 뭐 장난하는 건 뭐야 이렇게 뭐 그냥 그랬었는데 어~ 예 확실히 원고에 없는 걸 얘기하는 건 은혜가 안 되는군요 <웃음> 그래서 (1~2부에는) 안 했는데 잠깐 그 생각이 나서 아이 예하 어, 얼마나 좋습니까 근데 여러분 이상하죠 우리나라도 보면 아내가 아내가 그 남편을 위해서 목숨을 바치고 어, 남편을 위해서 죽는 그런 일들이 많이 있지 않습니까 에, 그래서 연료비도 세우고 그런 부분들이 있죠 그런데 아내를 위해서 죽은 남편의 얘기는 거의 없어요 어, 그런 게 드물잖아요 굉장히 에, 그런 걸 보면 아, 참 에, 너무 이상하죠 에. 어떤 분의 묵상인데, 제가 굉장히 공감하고 또 동의했던 부분이 있습니다. 왜 하나님께서는 여기에 보면, 아내들에게는 남편에게 복종하라고 그랬을까? 왜 아내들에게는 남편에게 순종하라고 그러고, 왜 남편들은 아내를 사랑하라고 그랬을까? 그거는 아마도, 아마도 아내는 남편을 사랑하기는 쉬운데, 순종하기는 어렵기 때문에 그런 게 아닌가? 그건 아마도 남편이 아내에게 순종하기는 쉬운데, 사랑하기는 어려워서 그런 거 아닌가. 그런 묵상을 했는데, 제가 굉장히 동의했어요. 왜냐면, 왜냐면 아내에게 순종하는 건 너무 쉽잖아요. 뭐, 우리 담임 목사님 조크로, 저만 그런가요? 우리 대부분 다 우리 현실이 그냥 다 아내에게 이렇게 우리가 순종하면서 살아가잖아요 그러니까 순종하는 건 쉬운데 또 대부분 아내들은 남편이 미워도 남편이 참 이게 속상한 일을 많이 해도 그래도 이상하게 아내들은 남편을 사랑합니다 보통 입장을 바꾸면 남편들은 살지도 못할 거예요 그럼에도 불구하고 여자들은 끝까지 참고 또 용서해주고 또 기다려주고 하면서 사랑은 너무 잘해요 그런데 순종하는 건참 힘든 거예요 또 반대로 남편들이 아내에게 순종하는 건 아예 그냥 모든 게 평화롭게, 그냥 평화 아 내가 그냥 순종해. 내가 지지 그러면 그렇게 그런 거는 쉽지 않은데, 근데 사랑하는 거는 이상하게 힘이 들어요. 근데 생각해보면 여보, 여러분, 가장 이상한 거 아니겠습니까? 내가 가장 사랑하는 사람에게 내 마음을 들여서 순종하지 않고. 우리 여자분들은 우리 뭐 교회에서 목사님 말에 잘 순종하잖아요. 뭐 목사님 뭐 부탁하면 잘 들어주고 또 다른 사람이 뭘 얘기해도 잘 들어주죠. 심지어 자식이 말도 안 되는 걸 요구해도 우리 이게 그냥 들어주지 않습니까? 뭐 대통령이 뭘 말씀해도 따라가죠. 우리 여자분들이. 그러면서 정작 내가 생명까지 바쳐서 사랑하는 그 남편에게 순종하지 못한다는 거는 아이러니가 아니겠습니까? 또 남자들은 이 어, 다른 여자한테 는 그렇게 친절하면서 나와 상관도 없는 뭐 비행기 타면 옆자리에서 여자가 쿨록쿨록물 어, 갖다 드릴까요? 그냥 전혀 처음 보는 여자한테까지도 그렇게 하면서 정작 나를 위해서 우리 가족을 위해서 모든 걸 희생하는 아내를 사랑하지 않는다는 거는 그 너무 이상한 일 아니겠습니까? 어, 그냥 전혀 나와 관계없는 사람들에게도 친절하고 문도 열어주고 그러면서 아니 제가 그랬다는 게 아니고 이제 보통 남자들이 그러면서 진짜 가족을 위해서 희생하고 모든 것을 헌신하는 우리 특별히 한국의 우리 어머니 아내들은 그렇지 않습니까? 자기는 못 먹더라도 진짜 가족을 위해서 희생하는 그 아내를 사랑하지 않는다는 것은 너무 이상한 일 아니겠습니까? 오늘 성경 말씀은 당연한 걸 우리들에게 얘기하고 있음에도 불구하고 우리들은 이 말씀에 순종하기를 그렇게 기뻐하지 않고 있는 현실을 봅니다. 저는 저희 부모님이 돌아가셨는데 저희 부모님이 그렇게 금술이 좋으신 분들은 아니셨어요. 사랑해서 결혼하셨지만 우리의 어르신 세대가 다 그런 것처럼 예, 사랑 표현이 인색하시고, 또 마음은 그렇지 않더라도, 이렇게 좀 딱딱하고 거칠고, 뭐, 그러신 부부였어요. 그 근데 이제 아버님이 특별히 이제 술을 많이 드시는 경우에는, 또 이제 화가 나시는 일이 있거나, 또 어머니하고 다투실 때는, 아버님이 가끔 이렇게 상도 뒤집고, 또 어머니도 때리고, 뭐, 저희도 때렸지만, 그런 것들이 제 어린 마음에 자라면서 굉장히 이렇게 상처도 되고 또 힘든 부분이었습니다. 막 상에 있는 음식이 국이 막 엎지러지고 막 방에 그러면 너무 괴롭고 힘든 그런 장면들이었어요. 그래서 저는 이제 이렇게 잘하면서 제가 이렇게 결혼하면 나는 두 가지는 꼭안 하리라. 내가 상을 엎지 않고 안에 때리지 않으라. 그거를 결심을 했습니다. 굉장히 마음에 다짐을 하면서 쭉쭉 잘오면서 그랬죠. 저는 얼마 전에 결혼 24주년이 지났어요. 24년이 지났는데. 이두 가지를 마음에 품었는데, 한 가지는 그냥 자연스럽게 해결이 됐어요. 왜냐하면 아내가 시집 올때뭐 상을 갖고 온게 아니라 식탁을 갖고 와 가지고 뒤집을 수가 없어요. 뭐, 그냥 그거는 그냥 자연히 이제 해결이 됐는데, 아, 근데 이제 이 결혼해 가지고 이렇게 막 하다 보면, 어떤 사, 이 일에 대해서 서로 의견이 달라서 이렇게 얘기하다 보면, 이렇게 다투게 할 때, 제 마음 가운데. 어, 이렇게 좀 욱, 욱 하면서 아내를 때리려고 하는 그런 이 마음의 충동이 있는 것을 제가 느꼈어요. 얼마나 놀랐는지 몰라요. 어, 20몇년 동안 그렇게 내가 일을 악물면서 나는 그렇게 하지 않으리라 라고 말했음에도 불구하고, 정작 제가 결혼해가지고 그렇게 하다 보니까 그런 상황이 되어지면 그런 마음이 드는 거예요. 그래서 이제 밖에 나가가지고 좀 이렇게 진정하고 제가 저를 가라앉히고 다시 들어와서 또 얘기하고, 어, 또지내가는데한 어, 5년쯤 됐을까요? 그러니까 둘째를 낳고 나서 정도 한 5년 동안 그런 일들이 있더라고요 어떤 그런 상황들이 생겨지면 그래서 제가 이 나쁜 영향력을 끊는다는 어 것이 굉장히 힘들다는 것을 그때 알았었어요 그리고 한 7년 정도 지나서부터는 그런 일은 이제 생각도 안 되더라고요 늘. 그러니까 어떤 습관적인 거 영향력을 끊기는 굉장히 어렵지만 그러나 그것이 못할 수 있는 것은 아니었습니다 24년 동안 아내를 제가 이렇게, 이렇게, 이렇게 때리고 그런 일은 없었어요 그런데 그렇게 되기까지 굉장히 힘든 것을 알았습니다 여러분 어, 여기 보면 여자를 괴롭히지 말라고 남자들에게 얘기하죠 사랑하라고 얘기합니다 구타의 문제는 이 한국의 이 부부 사이를 너무나 망가뜨리고 너무 큰 상처를 주는 아픈 일입니다 하지 말아야 될 일입니다 그런데 한국만 그런 게 아니더라고요 제가 미국에 있을 때도 보니까 미국 가정도 그래요 미국 가정도 폭력이 있고요 또 예전에 러시아에 아우리치 갔을 때 가정사역하는 분의 얘기 들어보면 거기도 또 역시 마찬가지로 그런 부분들이 있더라고요 세계 모든 나라들이 남편은 아내를 죽기까지 사랑해야 되는 그런 사람임에도 불구하고 폭력을 써서 괴롭히고 힘들게 하는 모습들이 있는 게 있죠 그렇지 않습니다 절대 우리가 하지 말아야 될것 가운데 하나가 연약한 아내를 때리는 일은 하지 말아야 됩니다 또 어, 아내도 저한테 한번 그 예수원 갔다 오면서 만난 어떤 분을 통해서 저한테 가르쳤어요 어, 여자를 때리면 안 된다는 것을 어, 하나님이 맞는 존재로 만들지 않았습니다 우리 여성들을 사랑받기 위해 사랑하도록 만든 거지 그래서 여자 자신도 남편에게 얘기해야 됩니다 해야 되고 가르쳐야 되고 또 남자도 그것을 알아야 되는 거죠 아무튼 우리들 가운데 남편은 아내를 사랑하라고 성경이 얘기합니다 제 몸을 비유로 들면서 너무 못 알아들으니까 이렇게 비유까지 들면서 얘기합니다 사랑하는 성도 여러분 아내는 아내는 남편에게 순종하십시오 남편은 아내를 사랑하십시오 이것이 하나님의 말씀이고 가정을 창조하신 부부를 만드신 하나님의 뜻입니다 우리는 이 뜻, 이 말씀에 순종하여 우리가 서로 순종하고 서로 사랑할 때 우리의 가정이 행복해지는 것뿐 아니라 하나님이 만드신 우리의 가정이 얼마나 귀한 에덴을 느낄 수 있는 에덴을 이땅 가운데 경험할 수 있는 축복임을 기억하시기를 바랍니다 계속해서 세 번째 아내와 남편에게 해주는 말씀입니다 세 번째 오늘 본문은 우리들에게 부모를 떠나 하나가 되라고 이야기합니다 부모를 떠나 아내와 남편은 하나가 되십시오 우리 31절에서 33절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 31절에서 33절입니다 시작 이러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 연합해 둘이 한 육체가 될 것이다 이 비밀이 큽니다 나는 지금 그리스도와 교회에 간 말하고 있습니다 그러나 여러분도 각자 자기 아내 사랑하기를 자기 사랑하듯 하고 아내는 남편을 존경하십시오 사도바울은 구약의 말씀을 창세기의 말씀을 인용하면서 아내와 남편이 결혼을 할때그 부모를 떠나고 또그 부모는 자녀를 떠나보내서 아내와 남편이 서로 하나가 되라고 이야기합니다 하나가 되기 위해서 먼저 부모를 떠날 필요가 있습니다 제가 주례를 할때 신랑 신부가 있는데 그 신랑 신부가 결혼을 준비하는 가정 가운데 혼수를 준비하는 가정 가운데 이 부모님들이 개입이 되어져서 이 부모님들이 자녀를 떠나보내야 되는데 온전히 떠나보내지 못함으로 일어나는 어려운 일들이 있고 또 결혼 이후에도 그런 모습들이 있어서 힘든 부분들을 봅니다. 부모가 자녀를 떠나보내는 것도 필요하고 그리고 결혼하는 신랑, 신부, 결혼하는 아내와 남편이 또그 부모를 떠나는 것이 또한 필요합니다. 부모를 떠나는 것이 다음 째에 부문에도 나오지만 부모를 공경하지 말라거나 효도하지 말라는 것은 아닙니다. 그것을 오해하지는 말아야 되겠죠. 부모를 떠난다고 하는 것은 이제 하나님께서 우리를 한 가정으로 만들어 주셨기 때문에 우리가 독립적으로 우리의 가정의 일을 아내와 남편이 순종과 사랑을 통해 이루어가야 된다는 것을 말하는 거겠죠 또 아내와 하나가 되기 위해서 남편과 하나가 되기 위해서 나의 절반을 내어놓고 그 나머지 절반을 채우는 것 그것이 또 우리에게도 필요할 것입니다 남녀 간에 관련된 책 가운데 와플 같은 남자 스파게티 같은 여자라는 그런 제목의 책이 있습니다 남자와 여자가 다르다고 하는 사실을 우리들에게 보여주는 그러한 제목이고 또 그러한 내용인데, 남녀에게는 차이가 있습니다. 남자를 와플이라고 하는 그 음식이죠. 이렇게 그 와플을 보면은 이게 그 이렇게 칸막이 같이 되어져 있지 않습니까? 박스 같이 이렇게 모양이 되어져 있죠. 남자들은 보통 이런 박스 같은 것들을 만들고 그 박스에 한 가지 내용을 담아서 이렇게 정리해두는 그런 스타일이 있습니다. 그래서 남자가 뭐를 얘기하면 그 내용을 얘기하는 거죠. 다른 것을 얘기하는 것은 아닙니다. 대개 이렇게 공간을 만들고 그 공간 안에 이렇게 분류하는 그런 남자의 성향이 있습니다. 반면 이 스파게티 같은 여자라고 했을 때이 스파게티라는 음식이 보면. 여러 면발이 서로 엉켜져 있지 않습니까? 그래서 이렇게 한 가닥을 잡고 이렇게 쭉 따라가다 보면은 뭐 여러 면발을 만나게 되는 것처럼 여러 이야기가 있습니다. 여자들이 말을 할때 보면은 어, 이 얘기했다가 저 얘기했다, 가저 얘기했다 또이 얘기했다, 뭐 이렇게 막 여러 가지 얘기가 막 이렇게 섞여가지고 뭘 말하는지 그러나 이제 여자는 다 그게 연결이 다 되어져 있지만 이제 하나로 되어져 있죠. 부모님으로부터 떠나서. 남자 여자가 하나가 되기 위해서는 서로 배워야 됩니다. 서로 인정해야 됩니다. 나와 다른 부분을. 그래서 아내들은 남편한테 얘기할 때는 남자들에게 성장 안에 있기 때문에 여러 가지를 한꺼번에 말하면 못 알아듣습니다. 한 얘기를 한 주제를 하고 끝낸 다음에 또 다음 이렇게 해야지 이거 하다 저거다 하 하면 은 남자들이 어려워해요 또 남자들은 여자들의 얘기를 들을 때이 얘기 저 얘기 할때 중간에 질문을 하면 안 됩니다 <웃음> 답답하다고 자꾸 이렇게 구획을 지으려고 하지 말고 끝까지 들어야 됩니다 끝까지 듣다 보면 은 해결이 돼요 남자들은 뭔가를 해결해야 되는 그런 의무감 같은 성격이 있습니다. 특성이. 그러나 정정 여자들이 어떤 것을 얘기할 때는 꼭 해결해 달라는 것이 아닌 경우도 있습니다. 뭐 예를 들어서 뭐 시부모님에 대한 어떤 얘기를 뭐 많이 할때 남자들은 그 얘기 듣고 뭘 해결하려고 그러는데 그게 아니고 알아만 달라고 하는 것도 많이 있어요. 그래서 아무튼 남자들은 여자들이 얘기할 때 끝까지 질문하지 않고 듣는 것을 할 필요가 있고 또 여자들은 남자들의 그 단순한 이렇게 하나하나 있는 그거를 알고 복잡하게 말하면은 안 됩니다. 애쓰고 노력하는 것 그것이 필요하죠. 사랑은 만들어진 것이 아니라 만들어 가는 거라는 그런 이야기가 있습니다. 우리 중고생 아이들이 좋아하는 부부는 서로 마주보는 것이 아니라 나란히 서서 같은 별을 보는 것이 사랑하는 사이라는 그런 말도 있죠 나와 다른 반쪽을 채우기 위해서 이해하고 배우고 나눌 필요가 있습니다 특별히 젊은 부부는 그 부모로부터 떠나는 작업이 필요합니다 또 자녀를 결혼시킨 어르신들은 그 자녀를 떠나보내는 것이 필요합니다 그리고 부부가 서로 하나가 되기 위해서 서로의 다름을 이해하고 받아들이고 노력하고 그리고 서로 하나 되어지는 것이 필요합니다 저를 주례했던 목사님께서 주례를 쭉 하시다가 마지막에 그런 말씀을 하셨어요 굉장히 놀랐는데 이렇게 얘기하시는 거예요 오늘 두 분의 사랑이 가장 작은 사랑이 되시길 바랍니다 그렇게 얘기하는 거예요 지금 우리 결혼하는 결혼식에 그 신랑 신부의 사랑은 가장 피크 아니겠습니까? 가장 크고 아주 절정에 있는데 그게 가장 작은 사랑이 되라니 이게 무슨 말인가 그랬더니 이어서 이렇게 말씀하셨습니다. 오늘 이후의 사랑이 더 크고 더 높고 더 깊고 더 성숙한 사랑을 만들어 가시기 바랍니다. 그랬어요. 저희 부부의 마음에 새겨졌던 그러한 말씀이셨어요. 노력하고 애써서 지금의 우리의 부부의 사랑보다 더큰더 성숙한 사랑을 만들어가는 것 우리에게 필요하지 않겠습니까 사랑의 성도 여러분 여러분의 자녀가 잘 되기를 바랍니까 여러분의 자녀가 행복하기를 원합니까 그러면 아내와 남편이 먼저 사랑하십시오 두 분이 행복하면 우리의 자녀들이 행복하게 되어 있습니다 우리의 자녀들이 잘 살기를 원하십니까 두 분이 먼저 잘 살기 바랍니다 내가 바뀌면 상대방이 바뀌게 됩니다 상대방에게 당신이 먼저 나에게 순종하면 내가 당신을 위해 죽기까지 사랑하겠습니다라는 것이 아니라 내가 당신을 위해서 죽기까지 사랑하겠다고 하면 사랑하면 그러면 그 아내는 그 남편에게 순종할 것입니다 당신이 죽기까지 나를 먼저 사랑하면 내가 당신에게 순종하겠다고 말하지 마시고 아내가 먼저 남편에게 순종하면그 남편은 그 아내를 위해 죽기까지 사랑할 것입니다 내가 바뀌면 당신도 바뀌고 부부가 바뀌면 자녀가 바뀌는 그 원리가 있습니다 조동아 신이라는 분의나 하나 꽃피어라고 하는 짧은 시가 있습니다 그 시는 이렇게 되어 있습니다 나 하나 꽃피어 풀밭이 달라지겠냐고 말하지 말아라 내가 꽃피고 나도 꽃피면 결국 풀밭이 온통 꽃밭이 되는 것 아니겠느냐 나 하나 물들어 산이 달라지겠느냐고도 말하지 말아라 내가 물들고 너도 물들면 결국 온 산이 활활 타오르는 것 아니겠느냐 사랑하는 성도 여러분 나 하나 변화되어져서 내가 꽃피어 우리의 가정이 풀밭이 되어지고 나 하나 물들어 온 산이 활활 타오르듯 우리의 가정이 활활 타오를 수 있다면 오늘 하나님의 말씀 앞에 순종하는 우리의 변화가 의미가 있지 않겠습니까? 아내는 남편에게 순종하고 남편은 아내를 사랑하고 그리고 부모를 떠나 둘이 하나가 되어질 때그 하나가 되어진 그 부부를 통해 아름다운 자녀관계 또 부모와의 관계가 이루어지지 않겠습니까 하나님은 남자와 여자를 창조하여 부부를 만드시고 가정을 창조하셨습니다 가정은 부부는 하나님의 작품이며 계획이며 이땅 가운데 에덴을 경험하는 하나님의 마음임을 기억하시기 바랍니다 그런 아름다운 부부가 되시기를 그리고 아름다운 가정이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 cgm tv